0: So, aus einer ganz ungewohnten Perspektive, weil ich einfach neben Alissa sitze heute, das ist ein bisschen eigenartig, doch das Gefühl. Aber trotzdem, willkommen zurück zur neuen Folge.
1: Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht, wie es steht, wie geht's dir? Juhu, welche Folge auch immer das ist.
0: Zwölf. Es ist tatsächlich schon unsere zwölfte Folge. Also wir nehmen das jetzt Ganze jetzt schon seit drei Monaten auf. Irgendwie schon krass. Aber es macht auf jeden Fall immer noch sehr, sehr Spaß. Und heute mal mit was ganz Neuem. Möchtest du verraten, was wir heute machen?
1: Ähm, Erstmal möchte ich dich fragen, wie es dir geht. <lacht>
0: Stimmt, so vergesslich bin ich schon oder du bringst dich so aus dem Konzept, das könnte auch sein.
1: Mir ähm, nee, geht's sehr gut. Ich bin sehr happy, dass ich hier bin, deswegen, also mir geht's echt gut. Und wie geht's dir? Haben wir nicht eigentlich mal eine... Ich kann das Mikrofon auch selbst nehmen. Wir beide, ihr müsstet mal alle sehen, wie wir gerade da sitzen, eigentlich in so einem dunklen Zimmer, umgeben von Katzen. Und jetzt sitzen wir beide hier im ich Schneidersitz schnaufe. auf meinem... Schnaufe im Schlafanzug auf meinem Bett und halten mein tolles, gekauftes Podcast-Mikrofon immer hin und her. Also hoffentlich wird es nicht ganz so anstrengend werden. Nein, aber mir geht es auch sehr gut. Und das jetzt ehrlich, vom tiefsten Herzen. Ich bin einfach glücklich, dass du da bist. Es ist absolut merkwürdig, dir gerade in die Augen zu schauen und nicht auf meinen Laptop. Aber gut. Okay, dann kann ich auch gleich, wenn ich das Mikrofon schon in der Hand halte, sagen, was wir heute vorhaben. Denn... Dieser Podcast dient ja unter anderem auch dazu, uns ein bisschen zu helfen, irgendwie uns selbst zu finden, neu zu entdecken, neue Perspektiven herauszufinden, was auch immer. Oh, ich wollte nicht so laut ins Mikrofon brüllen, es tut mir leid. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat Julia mir dann mal ganz random geschrieben, guck mal, das könnten wir auch mal in unserem Podcast machen. Ich habe hier irgendwie solche Fragen mal bekommen im Unterricht. Und ähm, die sollten wir beantworten. Das sind auch eher so also tiefsinnigere Fragen, die man... Also nicht alle.
0: Manche sind auch so nicht tiefgründig, aber über manche Fragen kann man eben auch tiefgründiger nachdenken.
1: Genau. Und da man bestimmt nicht sich solche Fragen ähm, stellt am Tag, dachten wir, machen wir das einfach mal jetzt hier... Und ihr könnt auch gerne mal eure Antworten schicken zu einer bestimmten Frage, wenn ihr Lust habt. Ich persönlich habe die Fragen ehrlich gesagt noch nicht gelesen, außer die erste. Deswegen habe ich keine Ahnung, was mich sonst noch erwarten wird. Aber ich bin gespannt. Okay. Dann, ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Ähm, wir schauen mal
0: am Anfang beantworten, wie wir sie noch beide selber wenn wir feststellen. Okay, das dauert zu lange, dann ändern wir es vielleicht noch ab. Aber die erste Frage ist, ohne irgendeine Kategorie, was sind deine Top 5? Let's
1: Dance, Princess Charming, <lacht> Jungle Camp. warte, wie viel habe ich aufgezählt? Drei. Ach kacke, ich bin nervös, ich weiß nicht. Ich... Ach so, Bachelorette und Love Island.
0: Okay, bei mir ist es glaube ich äh, Familie, Freunde, äh, Urlaub, Reisen und Eis.
1: <lacht> Können wir bitte darüber reden? Das ist echt das Erste, was mir einfällt. Einfach nur Trash-TV-Ecke. Also, letztendlich keine Trash-TV-Show, aber alles andere. Einfällt und du kommst mit Familie? Was sagt es über mich jetzt schon aus?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, so, was ich mir als Kategorie gedacht habe. Aber irgendwie waren das die ersten fünf Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind. Und ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Also, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zur zweiten Frage. Und hoffen, wir haben euch zum Lachen gebracht.
1: Ich finde es genial, dass du mit Familie anfängst und mit Eis aufgehört hast. Diese Liebe, diese endlose Liebe. Okay, soll ich die zweite vorlesen? Oh Gott, okay. Trotz der vielen negativen Schlagzeilen dieser Tage, welche eine Sache stimmt dich für die Zukunft positiv? Okay, also ich glaube, bei mir
0: würde ich jetzt sagen, so meine Freunde und die Leute, die mich so umgeben über die ich echt happy bin. Und deswegen denke ich mir so, okay, auch mit den ganzen negativen Schlagzeilen, die wir aktuell wirklich haben, also mit Corona und Afghanistan und sonst was, denke ich mir so, okay, ich habe auch meine Freundin, egal was passiert so, und Freunde und Familie, egal was so passiert, das kriegen wir trotzdem alles hin. Deswegen, das würde ich sagen, stimmt mich
1: positiv. Ach du Kacke, ich habe doch keine Ahnung. Also ich bin generell so eine, die sich lieber nicht unbedingt viele negative Schlagzeilen durchliest. Aber ich glaube, was mich jetzt positiv stimmt, klar, wir haben diese Corona-Krise immer noch nicht wirklich unter Kontrolle. Und die Fallzahlen steigen jetzt zum Beispiel hier wieder in Berlin. Aber es beruhigt mich dennoch, dass es in manchen Bundesländern oder auch anderen Ländern jetzt doch irgendwie weniger wird. Und auch, dass man sowas liest wie, dass es zwar so und so viele Neuinfektionen gibt, aber davon mussten nur zwei ins Krankenhaus. Und das zeigt mir irgendwie, okay, wir gehen vielleicht doch in eine richtige Richtung. Und das macht irgendwie diese ganze Sache mit Corona ein bisschen weniger gruselig. Und das stimmt mich irgendwie ein bisschen positiv. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ähm, und ich würde sagen, wollen wir mit Frage 3 weitermachen? Mhm. Gut. Frage 3. Mit welcher kleinen Sache könntest du heute beginnen, um dich als Mensch zu verbessern? Das ist doch mal
1: eine tiefgründigere Frage. Also allein mehr essen. Also das ist doch das A und O gerade in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ich glaube, ja, so steht fest, würde ich mehr essen, würde ich weniger Probleme haben, weniger Sorgen. Okay, ich weiß nicht, ob es weniger Sorgen sind, aber ja, ich glaube, das wäre so das Thema. Oder mir einfach jetzt endlich mal in den Arsch treten und mir einen guten Psychologen suchen. Das, das schiebe ich auch auf, weil ich habe keine Ahnung, wie, wie macht man das? Man sucht sich irgendwie eine Nummer raus, die kennt man ja nicht. Und dann geht man klar dazu, so drei, also drei Therapieeinheiten hat man, glaube ich, kostenlos. Oder ohne, ohne, wie nennt man das, Überweisung. Aber letztendlich, was ist, wenn es wieder voll so böse Leute sind, die mich aufgeben? Da habe ich keine Lust drauf. Und ich habe keine Ahnung, was ich denn da, an, wenn ich da anrufe. Hallo, ich habe Probleme. Können Sie mir helfen? Was sagt man da? Auf jeden Fall habe ich Angst davor. Und deswegen schiebe ich das immer weiter auf. Aber würde ich das jetzt am Montag genau machen, könnte das eigentlich schon mein Leben verändern. Aber genug gelabert. Julia, du bist dran.
0: Ja, ich glaube, das wäre ganz positiv. Ich kriege dich schon noch dazu, dass du da irgendwann keine Angst mehr vor hast und das wirklich machst. Ich glaube, bei mir würde es vielleicht helfen, mir teilweise nicht so viele Gedanken zu machen, sondern freier zu sein. Wir haben heute auch schon drüber geredet, weil wir meine Macken gesucht haben. Also ich habe mit Sicherheit mehr Macken, aber was uns auf jeden Fall als Macken aufgefallen ist, dass ich mich zu allem belese und alles plane und irgendwie mir über alles einen Kopf mache. Und ich glaube, dass ich teilweise freier wäre, wenn ich mir nicht so oft einen Kopf machen würde. Aber ja, okay, dann darfst du weitermachen.
1: Okay, ich kapiere diese Frage nicht, aber ich bin auch kein Gamer. Deswegen tut es mir echt leid an alle Leute da draußen. Wenn du in einem Videospiel in einem Raum kommst, in dem keine Gegner sind, dafür aber viele Items, Health, Muni Achso, Munition, okay. Etc. Weißt du, dass es gleich brenzlig wird? Welcher Situation entspricht das im echten Leben? Ach du grüne Neune, was? Ich bin in einem Raum, wo keine Gegner
0: sind, ich aber... Items habt die mir helfen und ich weiß, es wird jetzt gleich brenzlig.
1: Mit was kann ich das vergleichen, oder? Vielleicht so ein Klassenraum. <lacht> <lacht> Nein, ihr metzelt euch da jetzt nicht ab, aber letztendlich, du gehst da rein in den Raum, vielleicht, wenn du eine Klausur schreibst. Bei dir steht ja bald Abi an und du siehst, okay, jetzt wird es gleich brenzlig. Da liegt schon ein Papier auf dem Tisch und gleich geht es zur Sache. Und deine Items sind halt eher sowas wie Stifte. Gehören? Ich weiß es nicht. Ich spiele sowas nicht. Das Einzige, was ich spiele, ist Slenderman und Sims.
0: Okay, das war eine ziemlich gute Antwort, würde ich sagen. Das war eine ziemlich gute Antwort. Ich habe ni hab da nichts dazu zu fügen. Ich finde die Antwort ziemlich gut. Soll ich einfach weitermachen oder möchtest du noch was zu der Frage sagen, wo wir beide keine Ahnung haben?
1: Ja, ich habe gerade gesagt, ich spiele nur Slenderman und Sims Slenderman habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, weil das ist irgendwie gruselig. Aber Mario Kart, hallo? Da kriegst du auch immer Würfel ab und dann kriegst du eine Banane, so ein Speeding. Was ist das für eine Podcast-Folge? Es tut mir echt leid. Aber heute rede ich generell Blödsinn. Ich weiß genau, dass, was ich sage, falsch ist. Aber irgendwie, ja, du bist
0: ja auch 20 und keine 18. Okay, wir machen weiter. Du findest im Wald einen Koffer mit 750.000 Euro, der dort offenbar seit Jahren liegt. Du willst von dem Geld etwas haben. Gleichzeitig darf niemand wissen, dass du plötzlich Geld hast. Wie gehst du vor?
1: Ist ja jetzt nicht so, wie jetzt, ob da eine mega lange Schlange im Wald ist. Also so an Menschen, die auch einen Koffer auf einmal finden, vor allem mit Geld. Ich würde ihn einfach einpacken und nehmen. Und dann nach Hause gehen? Nee, die Frage spielt, glaube ich, eher darauf ab, dass du dann plötzlich auf
0: deinem Konto 750.000 Euro hast. Wie verklickerst du deinen Freunden, Familie und Co., dass du plötzlich so viel Geld hast?
1: Ach, das ist easy. Ganz ehrlich, ich selbst wenn ich ein Lotto gewinnen würde, daran habe ich vorhin gedacht, weil meine Schwester hat mir irgendwie geschickt, dass Vollgeimpfte jetzt kostenlos Lotto spielen können oder sowas. Einmal so einen Lottoschein bekommen. Ich weiß nicht, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht wirklich durchgelesen. Aber ähm, ich finde ich so die Lottospielerin. Aber letztendlich würde ich jetzt, weiß ich, wie viel Millionen an Euro gewinnen. Ich weiß nicht, wie viel gerade in diesem Jackpot da drin ist. Dann würde ich das einfach, ich würde mein Leben so weiterleben wie sonst auch. Klar, vielleicht würde ich mir dann so ein paar nette Sachen leisten, aber letztendlich würde ich mein Leben so weiterleben wie vorher. Und ich würde trotzdem jetzt, wir waren jetzt zum Beispiel bei Karls Erdbeerhof, und die haben da einfach Gürkchen gehabt für 6 Euro und Würstchen für 11 Euro. Und ich sehe nicht ein, dass ich für solche Würstchen 11 Euro bezahle. Und selbst wenn ich jetzt eine Million Euro auf meinem Konto hätte, würde ich sie mir nicht kaufen, weil das ist Unsinn. Das macht man nicht. Also letztendlich würde es, glaube ich, niemanden auffallen. Ich würde vielleicht öfter zu meinen Internetfreunden fahren, aber das war's auch. Und du? Ja, ich glaube.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt so viel kaufen würde. Ich glaube, ich bin eh so ein Spartyp. Also ich gebe auch, auch als ich klein war, ich habe nie was ausgegeben von meinem Taschengeld. Deswegen würde ich, glaube ich, mein Leben auch so weiterleben, aber im Zweifel irgendwie Geld spenden oder so. Und dadurch, dass man ja, finde ich, heutzutage eh nicht so viel über Geld redet mit Freunden und Familie oder so, also Familie jetzt oder Eltern eher schon, aber Freunden jetzt nicht, glaube ich, würde das auch nicht hier niemand
1: so wirklich auffallen, glaube ich. Ja, nö. Na ja, gut. Machen wir einfach weiter. Und das ist sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, besonders weil es bei dir ja auch bald ansteht. Aber eine Schwäche, die man deiner Meinung nach im Jobinterview nennen kann, weil ich finde das so dämlich, man muss ja positive Sachen sagen und Schwächen. Und dann denkt man sich, warum zum Teufel sollte man sich selbst ein Eigentor schießen und seine Schwächen nennen? Aber letztendlich ist es ja schlau, dass man dir auch zeigt, okay, daran möchte ich arbeiten, daran muss ich arbeiten, weil kein Mensch ist perfekt. Also ich bin echt gespannt, was du da antworten wirst. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, eine
0: Antwort, weil unsere Geschichtslehrerin hat das am Ende vom Schuljahr gemacht ähm, mit uns, wo wir auch eben unsere eigenen Schwächen sagen mussten. Und da, glaube ich, würde ich sagen, dass ich teilweise, es kommt aufs Thema drauf an, ähm, zu perfektionistisch bin und es dann irgendwie eben perfekt machen will, weil ich irgendwie auch, also jetzt, wenn es im schulischen Kontext, sage ich mal, gesehen, habe ich halt irgendwie Angst, dass es dann doch nicht reicht und dass der Lehrer doch noch mehr will. Das heißt, manchmal verkopfe ich mich zu sehr in eine Aufgabe rein, die eigentlich in drei Sätzen reichen würde. Also ich kriege das schon auch hin, irgendwie was richtig oberflächlich so zu machen, aber dann ist es halt wirklich nur oberflächlich. Aber wenn ich wirklich tiefgründig in diese Aufgabe, sage ich mal, reingehe, dann bin ich, glaube ich, teilweise zu perfektionistisch und ich glaube, das kann man schon als Schwäche sehen.
1: Ich glaube, meine Schwäche ist, dass ich selbst meine Grenzen nicht kenne im Sinne von wann ist es mir zu viel vom Stress her, weil ich nehme sehr viele Aufgaben auf mich und erst wenn alles wirklich zusammenfällt und auf mich einstürzt, dann bewältige ich sie auch. Und erst im Nachhinein, wenn ich sie bewältigt habe, denke ich mir, krass, das war eigentlich viel zu viel für mich. Aber ich habe das vorher nicht bemerkt. Das kann ich absolut null einschätzen. Und das tritt mir jedes Mal aufs Neue irgendwie in mein Musculus Gluteus Maximus, wenn ich das so schön in anatomischer Sprache sagen kann.
0: Okay, auf die nächste Frage bin ich auch gespannt, ob du da eine Antwort hast. Ich muss, glaube ich, erstmal noch nachdenken. Und zwar eine Sache, vor der eure Eltern euch stets gewarnt haben, die sich für euch aber als völlig harmlos herausgestellt
1: haben. Ach komm, easy. Darüber könnte ich mich heute noch aufregen. Im Internet, Freunde, dass man nicht Leuten trauen darf, dem man, äh, mit denen man im Internet schreibt, weil sich ja immer ein anderes Gesicht hinter der Person verbirgen kann. Weißt du auch warum? Warum wurde uns früher erlaubt, selbst in der Schule ähm, Brieffreunde zu haben? Du äh, schickst da Leuten deine Adresse, wo du wohnst, während du im Internet wenigstens nur irgendwie über deinen Account schreibst. Die wissen ja nicht irgendwie deine Telefonnummer oder wo du wohnst oder sonst was. Aber Brieffreunde müssen ja wissen, wo du wohnst, sonst können sie dir keine Briefe schicken. Und vielleicht ist da wirklich so ein Mädchen oder ein Junge, mit dem du dann letztendlich schreibst. Aber die Eltern können auch einen Knacks weghaben, die mit Absicht deren Kinder dann nur anmelden, um diese Adressen herauszufinden. Ich gucke vielleicht zu viel Criminal Minds. Aber letztendlich ist das doch noch gefährlicher, als mit irgendjemandem im Internet zu schreiben. Und meine Mama hat mich da jedes Mal gewarnt. Sie hat zwar nicht mir das verboten, zu machen, Aber sie meinte, ich muss definitiv aufpassen und vorsichtig sein, weil sie guckt jetzt immer noch solche Filme. Und ich weiß auch, dass da wirklich böse Menschen hinterstecken können. Aber hätte ich das nicht gemacht, würdest du jetzt zum Beispiel nicht hier neben mir sitzen. Dann würde ich jetzt solche Leute wie Hanna, Dina, Marina, Fabiola, Lena, diese ganzen Leute nicht kennen. Sarah auch nicht. Und Sarah ist meine beste Freundin. Also... Das ist sowas, was absolut harmlos auf mich bis jetzt gewirkt hat. Und ich bin auch froh, dass ich niemals in so eine brenzlige Situation gekommen bin. Aber ja, und du? Hm, also ich
0: muss sagen, das mit äh, so Internetfreunden, das hatte ich gar nicht, die Diskussion mit meinen Eltern. Also da hatten die nie wirklich Bedenken, beziehungsweise wenn sie Bedenken hatten, haben sie mir diese Bedenken nie gegenüber geäußert. Deswegen würde ich jetzt sagen, trifft das nicht so auf mich zu. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich muss sagen, meine Mutter hat halt meistens mit ihren Bedenken dann schon recht. Also wenn meine Mutter irgendwo eine Bedenke geäußert hat, stimmt es dann halt auch meistens. Deswegen überlege ich jetzt gerade die ganze Zeit, als du geredet hast, ähm, was ich da sage. Ähm, vielleicht irgendwie, oh Gott, vielleicht am Anfang, aber beim Podcast hatte sie eigentlich auch keine Bedenken, was da halt als Kommentare so drunter stehen. Ähm, ja, vielleicht das, wie wir quasi den Podcast aufziehen, dass da irgendwie Leute das komisch finden könnten, was eigentlich echt harmlos ist, weil es überhaupt nicht so ist, weil wir bis jetzt nur liebes Feedback haben. Und an der Stelle können wir eigentlich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für all euer liebes Feedback und alle Nachrichten, die ihr schickt. Wir freuen uns wirklich jedes Mal und schreiben uns halt immer, wenn wir irgendeine Nachricht kriegen. Oh, schau mal, wie süß die und die Nachricht. Also
1: vielen, vielen Dank. Ja, ich kann dazu nichts hinzufügen. Das ist einfach, ich bin immer noch sprachlos, dass wir so ein nettes Feedback von euch bekommen. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ach, und ich kann dir dann auch gleich weitermachen. Ähm, welche Kleinigkeit sorgt dafür, dass du einer Person sofort misstraust? Huh. Misstraust? Misstraust? Ja,
0: doch, es heißt misstraust. Doch, passt. Ähm, hm. Also, ich muss sagen, wenn irgendwie eine Person, wenn ich eine Person einschätze, irgendwie und die dann aber einen Charakterzug plötzlich aufweist, der überhaupt nicht in das Bild passt, was ich der Person eigentlich zugeschrieben hätte. Zum Beispiel irgendwie, was jetzt in meinem Alter auch irgendwie mehr ist, irgendwie, wenn jetzt eine Person, wo ich sage, okay, ich würde die jetzt nicht so als krasse Partymaus irgendwie einschätzen und dann ist sie aber doch plötzlich auf so lauter Partys, weiß ich nicht, ob ich, wenn ich die dann so komplett falsch eingeschätzt habe, ob ich ihr dann nicht so ein bisschen misstraue oder auch je nachdem, mit welchen Personen sie sich abgibt quasi, wenn Personen, wo ich persönlich jetzt nichts mit denen zu tun haben möchte und auch nicht habe und dann die Person aber schon und dann sich total gut mit der Person versteht, denke ich mir so, hm, okay, warum hast du jetzt mit der Person, wo ich jetzt nicht so einen guten Kontakt habe, so viel Kontakt, das... Vielleicht würde ich
1: einer Person misstrauen. Ich finde das voll schwierig, weil sofort misstrauen tue ich niemand. Ich glaube, ich laufe da eher mit so einer rosaroten Brille rum und bin eher diejenige, die sofort einem eher vertraut als misstraut. Aber vielleicht, wenn ich bemerke, dass eine Person zu mir komplett anders nett ist, als zu seinen anderen Freunden oder seinem generellen Umfeld. Dann weiß ich immer nicht, bist du jetzt zu mir nur so, weil du anders dastehen möchtest oder weil du dich bei mir am wohlsten fühlst und denkst, ich kann ich sein oder bist, ich weiß es nicht. Also natürlich, ich bin jetzt zu meinem Papa komplett anders als zu meiner Mama ich bin zu meiner Mama, aber auch anders natürlich als zu meinen Freunden, aber letztendlich auch nicht so extrem. Also ich verstehe mich nicht, wenn jetzt du zum Beispiel hier bist und meine Mama denn in meinem Raum ist, dann tue ich nicht auf überfreundlich oder auf, ja, keine Ahnung, weißt du, was ich meine, aber wenn ich bemerke, dass eine Person komplett anders ist zu seinen Eltern oder anderen Freunden, dann denke ich mir mal, warum? Was, 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 was bewirkt es? Was hast du da für Probleme? Aber dann misstraue ich nicht, sondern ich hinterfrage es einfach. Ja,
0: Ja, dem würde ich fast zustimmen. Und dann gehen wir mal weiter. Ähm, hattest du schon einen Oh Gott, ich werde wie meine Eltern Moment und wenn ja, was war er?
1: <lacht> Ihr kennt meine Mutter nicht, aber es ist furchtbar, dass ich immer mehr so werde wie meine Mutter. Es ist so furchtbar. Allein schon heute, wo ich meinte, ähm, ja, wir fahren einfach mit dem AB-Ticket und wenn wir dann irgendwie kontrolliert werden, dann tun wir einfach auf dumm. Ich hätte dann voll meine Schauspielerkünste rausgegraben und das habe ich sowas von, von meiner Mutter. Das ist furchtbar. Also, das geht gar nicht. Irgendwie, meine Mama, die ist so gut im Schauspielern. Sie hat mir auch mal gesagt: Notlügen sind erlaubt. Aber meine Mama und ihre Schauspielerkünste, generell ist es einfach unglaublich. Oder auch, die spricht jeden an draußen. Also an der Bushaltestelle, die macht da so schnell Freunde. Oder beim Einkaufen oder sonst was. Und ich bemerke immer mehr, wie ich dann einfach mit Leuten in Gespräche komme. Und mir denke, ja, cool, schön, dass ich jetzt weiß, wie deine Enkeltochter heißt und weiß ich nicht was. Also, da möchte ich ziemlich wie meine Mutter und dann denke ich mir, mm -hmm, schön. Und du? Hm.
0: Also ich muss sagen, so ein negativen, also was so ein bisschen das weiß ich, negativ. Ja, das ist jetzt nicht negativ, aber so ein bisschen, oh Gott, im Sinne von Hilfe, so will ich eigentlich gar nicht sein, Moment. Hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe ein relativ enges Verhältnis zu meinen Eltern. Ähm, also jetzt nicht so über, also ich würde jetzt meine Mutter nicht als meine beste Freundin bezeichnen, das haben ja auch manche so, ja, meine Mutter ist bei einer beste Freundin, das würde ich jetzt bei mir nicht sagen, aber ich habe trotzdem ein sehr enges Verhältnis und ja, wir können uns, also, ich kann gut mit denen reden, So, ich komme mega gut mit denen klar, ähm, deswegen, ich bin auch relativ ähnlich zu denen, also auch zum Beispiel, was Packlisten oder so angeht, vor dem Urlaub, das habe ich halt einfach von ihnen so adaptiert, weil ich es von klein auf so kenne, ähm, das und ich merke mittlerweile, dass du älter, je älter ich werde, dass du mehr denke ich auch so wie meine Eltern, beziehungsweise hauptsächlich irgendwie wie meine Mutter irgendwie mit, wo ich mir jetzt Gedanken drüber mache, wobei ich mache mir eh über die meisten Dinge viel mehr Gedanken, als ich es eigentlich müsste. Aber da muss ich sagen, ähnle ich meinen Eltern, was jetzt ich persönlich aber auch nicht als schlimm erachten würde.
1: Wir können ja jetzt einfach mal ausnutzen und meine Mama herholen und fragen, wo sie sich das mal gedacht hat, oh Gott, meine Tochter wird wie ich. Ja, in vielen Sachen. Ja, aber ja, du musst mit in vielen Sachen, aber ich weiß nicht welche in dem Moment. Es ist eben halt immer an dem Moment, da wo ich sage, oh Gott, typisch wie Mama. Aber also keine große Hilfe, danke. <lacht> Gut. Dann mache ich mal einfach mit der nächsten Frage weiter. Normalerweise ist sie viel spontaner, die gute Dame. Aber okay. Und das finde ich jetzt auch ziemlich die interessante Frage, weil ich bin der Meinung, dieses Wort gibt es nicht. Was ist der merkwürdigste Zufall, der dir jemals widerfahren ist?
0: Oh, okay. Also es sind schon viele Zufälle passiert. Also einen Zufalls... Mhm. Aber das weiß ich nicht, ob das als Zufall, ja, also was wir zum Beispiel aus Leipzig, das war richtiger Zufall, dass wir die, wobei, wenn wir jetzt Zufall mit Schicksal gleichsetzen, würde ich jetzt in dem Moment für die Beantwortung der Fragen, dann hatten wir mit unserem Podcast, beziehungsweise was wir zwar schon erlebt haben, allein schon drei Erlebnisse, also das war einmal unsere Folge, wo wir über Leipzig gesprochen haben ähm, und dann kurz darauf, was passiert ist und einfach genau das, was wir in der Podcast-Folge gesprochen haben, einfach so wahr wurde, wo ich einfach nur, ich hatte wirklich in dem Moment leicht Gänsehaut, weil ich mir dachte, krass, wie heftig das zugetroffen hat, dann in Leipzig selber, was für ein krasser Zufall war, dass wir genau die Plätze hatten, um dann die Möglichkeit zu haben, Christina zu treffen und letzte Folge haben wir auch über ein Thema geredet, eben mit Selbstliebe und alles und wir haben die Podcast-Folge beendet. Ich bin auf Instagram gegangen und genau in dem Moment hat Nikolas eine Folge, äh, eine Folge, einen Post gepostet, ähm, wo er genau über das Thema geredet hat, was ich irgendwie auch krassen Zufall und Schicksal fand.
1: Erstmal für die Leute, die nicht wissen, wer Nikolas ist, ist Nikolas Puschmann. Das war der erste Prince Charming und der hat bei Let's Dance mitgemacht und wurde dritter mit Vadim zusammen. Also huhu, nochmal cool Nikolas, gut gemacht. <lacht> Weil er ja auch sowas von unserem Podcast hört. Und okay, also ich bin auch der Meinung eigentlich, dass man Zufall eher mit Schicksal gleichsetzen kann. Und generell eigentlich alles, was passiert ist in meinem Leben, wo ich mich in Sachen reinreite, wo ich mir denke, wie zum Teufel hast du das geschafft, Alisa. Aber ich glaube, das habe ich dir auch noch nicht erzählt und ich komme darauf nicht klar und ich glaube, das ist der größte Zufall. Ähm, jetzt komme ich schon wieder auf mein Essverhalten zurück, aber einmal bin ich von der Schule nach Hause und meine Mama hat mich angerufen und meinte, sie hat mir Nudeln schon auf den Teller gepackt. Ich muss es dann einfach nur in die Mikrowelle warm machen. Sie geht runter zu den Nachbarn, deswegen ist sie halt nicht da und hat früher gegessen. Dann kam ich so nach Hause von der Schule und dachte mir, okay, ich habe eigentlich gar nicht so großen Hunger. Also habe ich einfach ein paar Nudeln weggemacht und weggeschmissen. Ich habe die aber extra in Zeber gepackt, aber nicht jetzt, um die zu vertuschen oder sowas, sondern einfach, weil ich sehe, dass meine Mama das auch macht. Keine Ahnung, da kommen wir wieder zu meinem oh Gott, ich werde wie meine Mama im Moment. Ähm... Ja, und das habe ich dann einfach weggeschmissen und dachte mir, okay, das, die Portion reicht mir, mache ich mir einfach mal in die Mikrowelle und esse es. So, absolut nichts beigedacht. Dann war es so halb elf oder so am Abend. Meine Mama wollte dann gerade in die Küche gehen, schlafen gehen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall muss sie vom Wohnzimmer, dann kommt sie sofort in den Flur. Und auf einmal sagt sie, Alisa, kannst du mal herkommen? Und ich so, ja, dann stehe ich auf gehe eigentlich nur zu der Schwelle von meiner Zimmertür und sehe, wie auf dem Teppich im Flur das war ausgebreitet auf dem Boden liegt, mit den Nudeln als Haufen oben drauf. Da war irgendwie keine Spur irgendwie so, von Nudeln hinterhergezogen. Das war wirklich wie jetzt, ob ich erst Zeber auf den Boden gelegt hätte und dann den Haufen Nudeln. Und dann meinte Mama, was ist das? und dann meine ich, Das sind die Nudeln, die ich weggeschmissen hatte. Dann war sie natürlich erstmal enttäuscht, glaube ich, dass ich das gemacht habe. Unter anderem aber auch verwirrt, weil wir haben so einen Mülleimer, wo eigentlich kein Kater oder Katze ran kann. Zweitens, selbst wenn, dann wären die, glaube ich, in den Mülleimer reingefallen und nicht mehr rausgekommen. Und wenn sie es selbst rausgeholt hätten, denn Monty zerfetzt sowas sofort. Aber nichts, da war keine Spur von Nudeln, keine Zählerfetzen, nichts. Das war so, wie als ob meine Mama dachte, ich lege das in den Flur, um ihr zu sagen, ich brauche wieder Hilfe. Was um alles in der Welt? Und genau dieser Moment hat mich davor bewahrt, wieder einen Rückfall zu bekommen. Und seitdem ging das dann auch wieder gut. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das nicht der Fall gewesen wäre im Flur. Also komm, das
0: ist ein großer Zufall. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Zufall und ich kannte die Story tatsächlich schon. Okay. Ähm, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage und ich würde die auch dann gleich beantworten, bevor ich sie wieder vergesse. Aber was existiert einzig und allein, um Menschen zu Weißblut zu treiben? Ähm, und ich wollte ja erst sowas sagen, wie das Fach Latein ähm, und irgendwelche Sätze zu analysieren, aber ich habe die perfekte Antwort gefunden und zwar Warteschlangen und Warteschlangenmusik. Also es tut mir ja leid, aber liebe Firmen, die eine Warteschlange haben, können die da bitte irgendwelche vernünftige Musik reinhaut und nicht sowas wie irgendwelches Gedüdel und wa typische Warteschlangenmusik halt, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Aber wie kann man denn bei dieser Musik nicht aggressiv werden? Besonders, wenn man da irgendwie eine Viertelstunde in dieser Warteschlange hängt und eine Viertelstunde genau die gleiche Musik hört. Also ja, da, wie ihr merkt, ich reg mich jetzt schon auf, weil das ist grauenvoll. Oh mein Gott,
1: aber ich stimme dir zu, mir fällt gerade auch nichts Besseres ein, zumal ich dazu sagen muss, ich muss, ähm, glaube ich, Apple in Schutz nehmen, weil ich hatte einen riesen Mental Breakdown, als ich mir mal mein iPhone, mein neues, geholt hatte und ähm, ich erzähle die Geschichte nicht, die ist viel zu lang, letztendlich war ich da aber über eine halbe Stunde in der Warteschleife, während ich den Mental Breakdown hatte, dazu kam aber Taylor Swift Musik. Also Taylor Swift und Mental Breakdown, das passt perfekt zusammen, also ihre Lieder. Deswegen, ich habe mich wie zu Hause gefühlt in dieser Warteschleife. Aber letztendlich, ähm, die sind einzigartig, diese Sachen. Und ähm, ja, besonders, weil man ja keinen Bock hat, sein Telefon an Ohr zu halten. Also macht man es auf Lautsprecher und dann, nee, ist furchtbar. Egal, nächste Frage. Du bist nicht länger in der Lage, auch nur die kleinste Lüge zu äußern, bekommst aber 10 Millionen Euro. Nimmst du sie an?
0: Ehrlich gesagt, ja. Also da muss ich nicht lange überlegen, ja, ich nehme das Geld an, ähm, weil ich habe eh geschaut, also früher, finde ich, hat man öfters gelogen, aber irgendwie habe ich mir da selber mal auch so drüber Gedanken gemacht, warum lüge ich eigentlich? Und ich glaube, das ist oftmals auch so zum Eigenschutz, irgendwie, wenn man nicht ehrlich sein will, so, ja, wie findest du mein Outfit? Und dann macht man halt quasi so eine, auch diese Notlügen, über die wir vorher schon gesprochen haben, ähm, wo ich aber sagen muss, dass es, glaube ich, schlauer ist, einfach die Wahrheit zu sagen und dass man mit der Wahrheit viel besser war, zurechtkommt, als mit irgendwelchen Heucheleien, sage ich mal. Deswegen würde ich auf jeden Fall das Geld
1: annehmen und damit was Gutes tun. Ähm, ich stimme dir da auch zu. Lügen sind eigentlich unnötig, in solchen Fällen besonders, weil wie du schon meintest, wenn da jemand was anhat und man sagt, gefällt es dir oder findest du, das steht mir oder sonst was, kommt doch halt an, wie man das formuliert. Wenn man einfach sagt, das sieht scheiße aus, ja gut, das ist nicht nett. Aber wenn man sagt, mir persönlich gefällt das nicht so ganz, weil es wieder was ganz anderes und da kann man eigentlich nicht böse drauf sein, wenn man einfach nur seine Meinung äußert oder nicht. Warum machst du? Ich
0: habe die nächste Frage schon gelesen.
1: Achso, ich habe die nächste Frage noch nicht gelesen, aber dann werde ich es wohl jetzt tun. Ähm, etwas, das die meisten Menschen mögen, du aber so gar nicht.
0: Okay, allein, weil wir da heute schon drüber geredet haben, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die meisten Menschen es mögen, aber Essiggurken oder Gürkchen kann ich ja überhaupt nicht ab. Also ich finde den Geruch schon grauenvoll. Alles erliebt es halt. Ich kann es, nee, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, deswegen musste ich gerade so lachen, weil wir da heute allein schon drüber geredet haben
1: reden wir jetzt nur von Essen oder von generell, weil ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt halt auch nur von Essen aus. Aber naja, was die meisten Menschen mögen, was ich so gar nicht mag vom Essen her, sind auf jeden Fall Kaffee, Sushi und Avocados. Das sind bei, oh. <lacht> bei Kaffee schließe ich mich an, Avocados
0: ja, kommt aufs Essen drauf an und Sushi liebe ich. Und das
1: Ding ist halt, das sind so Sachen, die mir nicht schmecken, die ich mir aber oft reinquäle, weil ich möchte, dass sie mir schmecken. Ich möchte dazugehören. Ich möchte Kaffee mögen. Das sieht gut aus, aber es schmeckt mir nicht. Avocado, das, was man da macht mit Ei oder mit Seasoning, wie heißt es, Gewürzen und sowas, das sieht so gut aus, aber es schmeckt mir halt nicht. Sushi, genauso. Also, das sind so Sachen, die ich eigentlich echt gerne mögen möchte, aber einfach nicht mag. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mögen möchte, um dazuzugehören? Oder einfach, ja, warum sollte ich die sonst mögen wollen? Bescheuert eigentlich. Was ist der Standardsatz eurer Eltern beziehungsweise eines Elternteils? Macht ihr erst Sorgen, wenn es soweit ist? Also ich glaube, das ist so ziemlich das, was meine Mama immer zu mir sagt, wenn ich panische Angst vor bestimmten Dingen habe und schon mir alle Szenarien... Szenarios, Szenarien, Szenarien überlege, was nur schief gehen könnte. Und dann meint jemand zu mir, Alisa, mach dir doch erst Sorgen, wenn es soweit ist. Nicht, dass du die ganze Nacht nicht schläfst und dann morgen dir völlig umsonst Sorgen gemacht hast für nichts und wieder nichts. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie Angst vor was habe, denke ich mir, okay, ich warte jetzt einfach erst mal ab und dann mache ich mir erst Sorgen, wenn es soweit ist. Und das ist so, dass, glaube ich, was ich dann immer höre in meinem Kopf.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da keine Antwort drauf. Also ich glaube, wenn ich jetzt bei meinen Eltern wäre und wir irgendwie so einen Tag verbringen, vielleicht würde mir dann irgendwas einfallen. Aber jetzt gerade aus dem Stegreif fällt mir da tatsächlich nichts ein, was die beiden immer sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss echt passen. Möchtest du einfach
1: weitermachen? Ja, ich finde die Frage richtig interessant. Ähm, welches Gefühl kannst du absolut nicht ausstehen, obwohl es nicht schmerzhaft ist?
0: Oh, ähm, oh ja. Ähm, und zwar dieses Gefühl, das habe ich nämlich zur Zeit auch und irgendwie, ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber du hast dieses Gefühl, dass du so unproduktiv bist, obwohl du eigentlich produktiv sein willst und musst und irgendwie du selber in dir so eine Blockade aufbaust. Das habe ich bei meiner Seminararbeit. Also irgendwie weiß ich, es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm und wenn ich einfach anfangen würde, Wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, aber ich baue da so eine Blockade auf, weil ich irgendwie so Angst habe davor, dass ich das irgendwie nicht gut mache und das dann ist das Ergebnis. Und ich denke jetzt schon so viel über dieses Ergebnis nach, bevor ich erstmal anfange und mache mir dann so einen Kopf drum und baue da so eine Blockade in mir auf, dass ich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, so ein schlechtes Gefühl im Magen habe. Deswegen, also das tut jetzt körperlich nicht weh, aber ich hasse dieses Gefühl. Also das Gefühl kenne ich, das ist nicht nur bei der Seminararbeit, sondern auch irgendwie, wenn was anderes, negativeres, sage ich mal, ist. Also ja. Ich weiß nicht, wer das Gefühl kennt, weiß wahrscheinlich über, was ich rede. Alle anderen
1: denken sich jetzt so, hä? Aber ja, das würde ich sagen. Ja gut, wenn ich, unprodu wenn ich mich unproduktiv fühle, dann lache ich eher darüber, denke ich ich bin so unproduktiv. Aber dann nehme ich das einfach über die leichte Schulter. Aber was ich jetzt sage, kann vielleicht ein bisschen egoistisch rüberkommen. Aber ich mag diesen Zwiespalt nicht zwischen, bin ich für diese Person glücklich oder bin ich neidisch? Weil ich mag das, irgendwie nicht, wenn man dann so tut, wie jetzt, ob man glücklich ist und in Wahrheit ähm, ist man eigentlich richtig neidisch und freut sich eigentlich nicht darüber für andere. Aber ich weiß nicht. Irgendwie man will sich dann für eine Person mega freuen, kann es aber nicht, weil man dann quasi sich im Vordergrund stellt und sich denkt, oh, wenn ich das nur wäre oder wenn mir das nur passieren würde. Also jetzt bin ich nicht mehr so. Also da habe ich echt hart an mir gearbeitet und seit ein paar Jahren schon freue ich mich einfach unglaublich für die Person, ohne irgendwie einen schlechten Hintergedanken zu haben. Aber letztendlich muss ich das echt lernen, den Nein beiseite zu packen und zu denken, okay, der Person ist das jetzt Gutes passiert, ich freue mich für sie, weil wenn mir was Gutes passiert, dann würde ich ja auch wollen, dass sie sich für mich freut, ohne jeden schlechten Hintergedanken. Ja, ähm, genau. Dann mache ich mal weiter. Ähm, was ist
0: das Dümmste, das jemals jemand in deiner Hörweite gesagt hat? Ich wüsste schon was. Ich habe gerade schon mit... Dann fange ich einfach an. Ähm, hm. Also ich habe mir... Also einmal als... Das ist eher so eine spaßhaftere Antwort. Aber ähm, die Aussage, dass Deutsch ja mega einfach ist. Nein. Äh, nein. Ich bin der Meinung, man braucht für Deutsch irgendwie... Also für das Fach Deutsch eine gewisse... Begabung irgendwie, weil ich konnte Deutsch seit der ersten Klasse nicht und ich kann es bis heute nicht. Ich bin in Deutsch einfach nicht gut. So, nee. Ähm, und das andere ist in der dritten Klasse, vierten Klasse, ich glaube dritte Klasse, hatte ich eine Geografielehrerin und Musik. Ich weiß nicht, was die noch mit uns gemacht hat. Ähm, und die hat irgendwie zu meiner Mutter aber auch und zu mir eben gesagt von wegen, ähm, ja, ich bin nicht gut, genug für irgendwie Gymnasium und da werde ich voll untergehen und das schaffe ich überhaupt nicht, wo ich mir denke, also das klingt jetzt vielleicht irgendwie egoistisch und so, aber wo ich mir denke, wenn ich mir jetzt meine Noten anschaue, liegt sie, also ich bin jetzt in der 11. Klasse, komme jetzt in die 12., liegt sie falsch, würde ich mal sagen und ja, einfach so Aussagen von Lehrern zu Grundschulkindern mit, ja, das schaffst du sowieso nicht, denke ich mir so, ach oh Gott, also prinzipiell, wenn irgendjemand sagt, das schaffst du sowieso nicht, da könnte ich ja, das ist auch so eine Sache, die mich zu Weißglut treibt, weil ich mir denke, probier es doch erstmal aus, vielleicht schaffst du es ja trotzdem und wenn du auf die Nase fliegst, ist es auch nicht so schlimm, dann stehst du auf, richtest die Krone und läufst weiter, aber dieser Satz, das schaffst du eh nicht, genau.
1: Ja, also jetzt persönlich auf mich gerichtet, fallen mir jetzt auch irgendwie nur solche Sachen ein, wie das meine Psychologin zu mir meinte, sie sieht in meiner Zukunft schwarz, also das ist auch so eine dumme Aussage, die man zu niemandem sagt, besonders nicht zu jemandem, der gerade da ist, mit dem man helfen sollte. Ähm, was ich auch nicht nett fand, von meinem Bruderherz, wenn du das hörst, ähm, er meinte, das ist unglaublich, wie viel Glück ich im Leben habe und dass ich mich überall durchschummel. Und dann dachte ich mir, aber ich schummel mich nicht durch. Das passiert ja jetzt nicht ohne Grund, das alles. Und irgendwie habe ich das ja dann doch verdient. Ähm, ja, das ist auch so eine Sache. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich höre so viele dumme Sachen am Tag. Von Menschen oder ich schnappe Gespräche auf, wo ich mir denke, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Besonders diese ganzen Corona-Leugner und ja, auch Klimawandel, Leute, Politik generell, also was man da so aufschnappt, was man hört, was man liest, das ist unglaublich, wie manche Leute denken können, wo man sich einfach nur denkt, was um alles in der Welt laberst du da? Das, das tut schon weh, wenn man dazu hört gefühlt. Ich kann jetzt kein ko konkretes Beispiel geben, weil es einfach so viele Sachen sind.
0: Äh, ja, die ganz pauschale Aussage mit dem Klimawandel gibt's nicht, ähm Sorry, aber das ist halt einfach eine krasse Falschaussage, deswegen, ja.
1: Ja, deswegen, also wenn wir das jetzt mal so weit denken, dann, ja, kann man das, glaube ich, gar nicht wählen, weil das Dümmste sind viele dumme Sachen. Okay, kommen wir zur nächsten Sache, bevor wir uns weiter aufregen. Das war so eine tolle Idee, diesen Podcast zu machen, wo wir uns absolut nur aufregen. Aber ganz ehrlich, man muss sich auch manchmal auskotzen, damit es einem besser geht. Und wenn diese Fragen einen dazu helfen, dass wir uns nach, im Nachhinein wohler fühlen in uns, bitte sehr. Gut. Welcher Horrorfilm hat dir wirklich richtig Angst gemacht? Oh, da...
0: Also erstmal zu deinem, das war keine gute Idee. Ich muss sagen, ich finde die Fragen total spannend, vor allem auch drüber nachzudenken, weil dann einem doch mehr Punkte einfallen, als man denkt. Äh, und zum Thema Horrorfilm. Ich schaue nicht wirklich Horrorfilme, beziehungsweise ich schaue einfach keine Horrorfilme, weil ich weiß, dass ich da super Angst habe und dann voll die Paranoia schiebe. Deswegen, ich schaue keine Horrorfilme, deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ich habe mit Helene zusammen ähm, Biohackers angeschaut. Ähm, sie hatten, also ich hatte die erste Staffel alleine angeschaut. Am Abend um 8, glaube ich, habe ich angefangen. Ich habe die ganze Staffel, also das sind zum Glück nur sechs Folgen, durchgesuchtet, weil das hätte ich nicht, also da hätte ich nicht überlebt, da schlafen zu gehen. Das war schon ein bisschen gruselig. Helena hat mich auch gefühlt verflucht, weil wir die Staffel dann zusammen angeschaut haben, um dann eine Woche später Staffel 2 anzuschauen. Also das war schon an manchen Stellen sehr gruselig, deswegen würde ich jetzt mal sagen Biohackers. Aber es ist eine echt gute Serie, also schaut sie euch an.
1: Ich bin das komplette Gegenteil von dir. Ich liebe Horrorfilme. Nee, Eigentlich nicht wirklich. Das ist so eine Hassliebe mit Horrorfilmen und Thriller. Thriller, oh wow, ich kann nicht mehr reden. Ja. Weil ich gucke es sehr gerne und ich kann euch sehr ähm, The Conjuring, die Heimsuchung, empfehlen und Annabelle. Das sind super gute. Aber letztendlich, ich mag den Anfang von Horrorfilmen und ich mag den mittleren Part von Horrorfilmen. Aber sobald es zum Ende hingeht, wird es so richtig eskaliert. Dann denke ich mir mal, Leute so extrem, wie diese Sachen da darstellt, das ist nicht gruselig. Das ist einfach sowas von, ja, übertrieben, dass es schon halt einen eher aufregt, als Angst macht. Deswegen mag ich ja immer solche Filme, die nicht zu übertrieben sind. Und das sind sehr, sehr wenige Filme. Und generell heißt es ja öfter nach einer wahren Begebenheit. Dann denke ich mir, eigentlich wäre es ja. Es ist nicht cool, dass da Leute sterben oder sowas. Aber letztendlich denke ich mir, das wäre doch mal cool, wenn es irgendwie sowas richtig Außergewöhnliches geben würde da draußen, was Leute nicht wirklich für wahr haben wollen. Zum Beispiel dieses Ouija-Board. Meine Familie, also meine Mama, mein Papa, haben das mal mit ein paar Tanten von mir gemacht, glaube ich, und Freunden. Und die meinen tatsächlich, dass sowas funktioniert, sowas echt ist. Und selbst mein Papa sagt das und der ist wirklich absolut nicht gläubig in sowas. Und wenn man dann so eine Horrorfilme guckt, dann habe ich keine Angst davor, sondern ich finde es richtig interessant, sollte sowas wirklich existieren. Aber deswegen, die machen mir irgendwie keine Angst. Ich weiß nicht. Na gut, machen wir
0: weiter. Ich finde die Frage sehr lustig. Ähm, wenn die Zahl 0 für absolut böse steht und die ähm, 100 für absolut gut, welche
1: Zahl bist du und warum? große Güte. Also eine neu bin ich jetzt auch nicht. Ganz ehrlich? Also ich könnte niemandem irgendwie wehtun oder sonst was. Ich glaube, ich würde mir schon 90 geben. Also ich bin ja jetzt nicht super gut und ähm, Gedanken oder so hat man natürlich jetzt auch mal nicht, dass ich jemanden umbringen möchte, aber ich habe schon krass Vorurteile manchmal von Leuten, die ich nicht kenne oder wo ich nur Sachen höre. Deswegen muss ich mir definitiv Punkt oder abziehen. Aber letztendlich würde ich niemand wehtun. Oder niemand müsste wirklich Angst vor mir haben oder sonst was. Also ich würde da schon 90 sagen. Ja, also ich würde mir, mich, also für dich würde ich
0: da sagen, stimme ich dir absolut zu. Bei mir, ich weiß nicht, ich hätte mir auch so vielleicht. 80, zwischen 80 und 90 oder so gegeben, weil ich eben auch teilweise Vorurteile habe, worüber ich mich auch selber absolut ärgere, aber ich finde irgendwie, dass das ist ein bisschen was Natürliches, aber man kann daran arbeiten, dass das weniger wird. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch nicht der perfekte Mensch, sage ich mal. Und ich bin jetzt auch nicht gut zu jedem so. Ähm, aber ich würde mich jetzt auch nicht als mega beobachten. Böse oder so abstimmen Deswegen, also ja, doch, ich würde mich da schon anschließen, weil ich würde mich auch nicht als perfekt bezeichnen. Deswegen, ja, doch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, welche weisen Worte haben
1: sich für dich tatsächlich als Weise herausgestellt? Dann liebe ich diese Frage, denn diese Caption, sage ich jetzt einfach mal, hat quasi den ganzen Stein für mich ins Rollen gebracht und da, somit zurück ins Leben. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal vorlesen. Ist zwar auf Englisch, aber ich glaube, das ist leichtes Englisch. There are far better things ahead than we leave behind. Trust the magic of new beginnings and feel the anything is possible feeling. Enjoy it and take it. Das hat die liebe Christina Luft mal gepostet. Und dieser Spruch ähm, verfolgt mich Überall hin. Der ist absolut weise. Der ist absolut mein Lieblingsspruch überhaupt. Und will ich nicht so sehr Tattoos hassen. An mir selbst, jetzt persönlich, würde ich mir den sogar glatt tätowieren lassen. Aber das wird trotzdem nie passieren, weil ich habe kein nicht vor, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Aber ja. Und du, Julia?
0: Ähm, also bei mir sind die Worte auch von Christina. Ich suche jetzt gerade tatsächlich... Ah, hier, ich habe ihn. Ähm, und zwar, ich lese auch einfach mal vor, äh, sei ein bisschen mehr du und ein bisschen weniger wie die anderen. Das ist, muss ich sagen, damit, das habe ich lange nicht eingesehen irgendwie, weil ich immer so sein wollte wie irgendwie die anderen. Ähm, aber das stimmt halt einfach. Also die anderen gibt es schon und sei du selbst und verstell dich nicht für andere.
1: Deswegen, das sind auf jeden Fall so Worte, die... Ich auf jeden Fall sagen würde, die sind auf jeden Fall wahr geworden. Wenn wir schon jetzt gerade von Christinas Captions ähm, schwärmen, habe ich auch noch einen, den ich gleich eigentlich an deinen ranhängen kann. Zwar hat die gute Frau vor kurzem auch geschrieben, unser Herz schlägt ungefähr 104.000 Mal am Tag und jeder dieser Herzschläge ist viel zu kostbar, ihn damit zu verschwenden, sich mit anderen zu vergleichen. Du hast einen einzigartigen Rhythmus des Herzens geschenkt bekommen, um zu deinem Beat zu tanzen. Und das finde ich auch so schön und so wahr. Deswegen wollte ich das jetzt einfach auch nochmal im Podcast teilen. So, und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende hin. Jetzt sind nur noch drei Fragen für die Leute, die sich von dem Fehler gewählt, jetzt noch diese Fragen beantworten wollen. Ähm, was ist nicht so schlimm, wie alle sagen? Da habe ich tatsächlich gleich was. Und zwar finde ich, wird einem
0: ähm, so besonders 9. 10. Klasse total die Angst und der Respekt vor der Oberstufe gemacht. Also bei ich bin in Bayern, gehe in Bayern in die Schule ähm, und bei mir ist Oberstufe für die, die G8 haben, 11.12. und für alle anderen, also für die G9er, 11.12.13. Und ich finde, einem wird der totale Angst und der totale Respekt eingeflößt, was die Oberstufe angeht. Und ja, ich gebe zu, vielleicht liegt es an Corona, dass es bei uns leichter ist als normalerweise. Ähm, aber ich muss sagen, die Oberstufe ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Und das kann ich auch nur allen weitergeben, die jetzt vielleicht noch in die Oberstufe kommen. Macht euch nicht so einen Stress, weil letztendlich es wird auch nicht besser, wenn ihr da total mit dem Respekt rangeht. Ähm, schaut einfach, dass ihr das Beste draus macht. Und es ist normal, wenn man auch mal schlechte Noten hat. Ähm, und letztendlich fließt ja eh nicht, mit ins alle, all, nicht alles mit ins Abi ein. Also ich finde, es wird mehr Respekt vor der Oberstufe gemacht, als es eigentlich ist. Und einfach entspannt reingehen und sein Bestes geben. Deswegen,
1: das ist meine Sache. Ganz einfach, das Impfen gegen Corona. Es ist nicht so schlimm, wie alle Leute sagen. Ihr kriegt einen Pika, den bemerkt man kaum. Klar, man kann Nebenwirkungen bekommen. Letztendlich kann man aber für alles Nebenwirkungen bekommen, selbst für Rums, Masern, Röteln, für die Grippeimpfung, für so viele Sachen. Da gab es wirklich sogar Leute, die mal gelähmt waren auf einer Seite für eine längere Zeit wegen einer Impfung. Und das macht die corona ähm, Impfung nicht, das ist zum Schutz für alle da, nicht nur für einen selbst und dann ist es auch okay, wenn man vielleicht dann mal ein paar Nebenwirkungen hat, aber es lohnt sich und ich bin da echt pro Impfen, also tut es mir nicht mal leid für die Leute, die sich jetzt über diese Antwort aufregen, aber Schutz für alle, okay, Schutz für alle. Okay, dann kommen wir schon zur ähm, vorletzten Frage. Das letzte Mal, dass du deine Meinung zu einem Thema geändert hast, was war es und warum? Vielleicht das mit dem Wählen, mit den Wahlen. Seitdem ich mit Emma mich jetzt über die Politik da nochmal ausgetauscht hatte, finde ich das Thema jetzt schon ziemlich wichtig und ich möchte das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich bin gestresst, lass ich es einfach gut sein. Aber ich weiß, dass das nichts bringt, ich weiß, dass ich damit nichts bewirke und ich habe nicht umsonst eine Stimme, die ich benutzen kann und deswegen werde ich die dann auch richtig benutzen. Das ist so das, glaube ich. Und du? Also eine
0: Sache, die jetzt äh, logischerweise ähm, schon länger her ist, ist, dass ich mir früher immer gedacht habe, dass so Brieffreunde, also früher waren es halt irgendwie noch mehr Brieffreunde, weil es da Social Media und so noch nicht gab. Ähm, aber so Brieffreunde oder so Internetfreunde nicht so wirklich zu richtigen Freunden werden können, weil ich mir immer dachte, ja, komm on, du schreibst halt mit denen und irgendwie dachte ich, dass das immer so total distanziert ist und so und da sich nichts mehr entwickeln kann. Äh, Ja, siehe unser Beispiel. Ich habe meine Meinung auf jeden Fall geändert. Ähm, also ich bin mega glücklich, dass sich das alles so entwickelt hat und siehe uns beide, es kann auf jeden Fall aus einer Internetfreundschaft eine wahre Freundschaft werden ähm, und auch mit ganz vielen anderen, die ich, auf die ich mich sehr freue, was hoffentlich funktioniert im Dezember. Ähm, nee, also deswegen muss ich sagen, dass da habe ich meine Meinung um 180 Grad und noch mehr gewandelt, weil, ja.
1: Super, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Trommelwirbel bitte. Okay, Wir brauchen echt Soundeffekte. Das war gar nichts. Ich weiß nicht, ob was im Mikrofon gehört hat. Aber für die, die dies gehört haben,
0: das war für wir euch. Brauchen so, es gibt so Kästen, wo man so, wo, so Knöpfe drin, wo so Hunde bellen und sonst was. Das ja. brauchen wir.
1: Ja, total. <lacht> Hunde bellen. Okay, kommen wir zur letzten Frage auf jeden Fall. Was ist der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast? Oh, darüber kann ich ein Lied singen. Okay, Julia meinte, ich soll anfangen, sie muss noch überlegen. Ist einfach. Also, als ich da so abgenommen hatte und ähm, sehr Probleme hatte, da haben echt Leute zu mir gesagt, ja, dann ist doch einfach mehr. Dann dachte ich mir, das nennt man nicht umsonst eine psychische Krankheit. Da, da, was bringt mir das? Ja, danke, dass du sagst, ist einfach mehr. Also, das ist, glaube ich, so der Rat, der mir am wenigsten in meinem Leben weitergeholfen hat. Und ich weiß auch, dass diese Person das nicht gesagt hat, um mir was Gutes zu tun, sondern einfach, weil sie nicht diese Lage kapiert hat, nicht kapieren wollte, ich weiß es nicht. Und deswegen einfach sagt, ja, dann ist doch einfach mehr als Vorwurf. Das kann man nicht mehr wirklich als Rat bezeichnen. Aber ja, das durfte ich mir oft einmal anhören. Okay, da ich gerade absolut kein Beispiel habe und vor
0: allem kein Beispiel, was besser ist als deins, würde ich die Frage, wenn es in Ordnung ist für dich, einfach mal umdrehen, weil mir da gerade ein Beispiel einfiel. Was war der einer der besten Rats, die mir jemand Ratschläge, Ratschläge die mir jemand gegeben hat? Ähm, und da ist mir das Beispiel, also ja, als ein Beispiel, dass in der vierten Klasse zum Übertritt in die ähm, weiterführende Schule ähm, wollte ich eigentlich auf ein anderes Gymnasium einen Ort weiter. Ähm, und da hat meine Mutter mich dann aber dahin gebracht und mir dann den Ratschlag gegeben, dass ich doch in das Gymnasium gehe, wo ich jetzt letztendlich hingegangen bin. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil klar, da war jetzt auch nicht alles perfekt, ähm, aber ich wäre auf dem anderen Gymnasium auf jeden Fall nicht glücklich geworden. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie mir diesen Ratschlag gegeben hat. Genau, dann... Wir sind durch mit den Fragen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht uns auch ein bisschen näher kennengelernt und könnt euch vielleicht selber auch nochmal über die Fragen Gedanken machen. Ich finde es sehr spannend, danach zu denken. und ich glaube, uns werden im Laufe des Abends vielleicht noch ein paar weitere Beispiele einfallen. Ähm, und auch diese Folge enden wir wieder mit unseren Highlights und Lowlights und wir kommen erst zu unseren Lowlights.
1: Das Lustige ist, heute als wir auf dem Nachhauseweg wieder waren, haben wir schon so ein bisschen überlegt, was wir sagen können. Zu Highlights sind uns viele eingefallen, aber Lowlights irgendwie nicht. Deswegen tut es mir leid, dass die jetzt nicht so tiefgründig sind. Aber letztendlich ist es ja was Positives, dass wir eigentlich nicht wirklich Lowlights hatten. Deswegen, ich glaube, so mein Lowlight war das, was ich vorhin schon angedeutet <lacht> hatte. Zurzeit habe ich einen richtigen Appetit auf Gewürz gucken. Wir waren heute bei kein Erdbeerhof. Die waren einfach 6 Euro teuer. 6 Euro. Wer bezahlt 6 Euro für Gewürzgurken? Genauso das gleiche wie diese Küsten. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber es sind sehr leckere Würstchen. Oh, die sind so herrlich, ne? Aber die haben 11 Euro gekostet. 11 Euro. Wer kauft sich für 11 Euro ein paar Würstchen? Also das geht doch gar nicht. Ich hätte die mir so gern gekauft, aber da, da war ich ausnahmsweise, da nicht ausnahmsweise, da war ich geizig, bin ich ehrlich, da bin ich geizig. Ja, jetzt habe ich Appetit da drauf und ich kann sie nicht essen und das ist so ziemlich mein Lowlight des Tages. Ja, also mein Lowlight, es ist jetzt auch nicht so
0: schlimm, ich kann verlieren, so ist es jetzt nicht, aber wir waren gestern Bowling spielen, wir haben vier Runden gespielt und ich habe vier Runden lang verloren weil die liebe Frau neben mir ungefähr gefühlt einen Strike nach dem anderen gespielt hat. Und vor allem, ich hatte fast nie Strikes. Und in der letzten Runde, mein, in der neunten Runde, also letztes Spiel, in der neunten Runde hatte ich einen Strike. Zehnte Runde hatte ich einfach noch zwei Strikes hintereinander, um dann mit einer Eins aufzuhören. Also das würde ich sagen ist mein Lowlight, aber das Bowlen war trotzdem sehr lustig. Genau. Und um mit den Highlights weiterzumachen, soll ich einfach anfangen oder willst du? Genau, mein Highlight ist auf jeden Fall, dass ich hier bin und dass wir ein wunderschönes Wochenende haben. Beziehungsweise, das ist eigentlich so mein Überhighlight, dass ich ja von Donnerstag bis Montag da bin. Das heißt, wir haben einfach so drei komplette Tage plus noch einen halben Tag, weil am Montag haben wir nichts voneinander. Ähm, das ist echt richtig schön. Deswegen, das ist auf jeden Fall mein Highlight. Und ich freue mich schon, wenn wir das irgendwann wieder, wiederholen können. Genau,
1: dann darfst du noch dein Highlight sagen. Da du ja jetzt schon das Highlight gesagt hast, also dass Julia hier ist, das ist das einfach so cool. Das ist auch so normal, wenn ich das mal so sagen darf. Also, es ist absolut null merkwürdig, dass sie auf einmal neben mir sitzt und hier, ja, wir uns im Bett teilen und keine Ahnung, die Tage miteinander verbringen. Ähm. Ja, auch das Wochenende, was wir so alles geplant haben. Das sind halt so viele Sachen, die ich niemals alleine machen würde. Und ich glaube auch niemals mit Freunden, die hier in Berlin wohnen würden. Gut, ich habe jetzt keine Freunde hier, die in Berlin wohnen, aber ich glaube, mit denen wäre ich niemals jetzt zu Karls Erdbeerhof gefahren oder morgen haben wir auch was Spannendes geplant. Und das sind halt solche Dinge, die ich nie gemacht hätte, sondern normalerweise würden meine Freundin entweder hierher kommen oder ich zu denen und dann sitzen wir auf dem Bett und denken uns, ja, was jetzt? Dann hätten wir einfach Netflix geguckt oder sowas den ganzen Tag über. Aber mein Highlight war auch, wenn ich das jetzt so abrunden darf und wenn ich schon von Essen die ganze Zeit geredet habe, heute bei Karls Erdbeerhof hatte ich so viele schöne Kindheitserlebnisse wieder erweckt bekommen, erlebt, keine Ahnung, wie man das, das auf Deutsch richtig sagt. Ähm, ja, es war einfach schön, das Eis nochmal jetzt erwachsen zu können. Unter anderem auch die leckere Erbsensuppe mit Würstchen. Ach, habe ich mich darauf gefreut, ne? Also das hat echt mein, das war das, die Kirsche auf der Kirsche. Wie Motsi Mabuso so schön sagen würde. Ja, und damit war es das denn auch. Wir haben euch jetzt auch, glaube ich, schon lange genug zugetextet. Und ähm, danke fürs Zuhören.
0: Euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir hören uns dann. Mir fällt gerade auf, wir reden hier die ganze Zeit Oh und heute und morgen, ähm, wenn diese Folge rauskommt, sind, glaube ich, schon zwei Wochen rum, als wir die aufgenommen haben. Deswegen wundert euch nicht, dass Julia dann auf einmal wieder zu, bei sich zu Hause ist. Also, es wird sich bestimmt sowieso keiner wundern, aber das wollte ich nur noch mal klarstellen, bevor ich Schluss sage. So, aber jetzt... Ja, von mir auch nochmal ein schönes Wochenende, wo da war, immer ihr den hört. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.